0: ゲタゲタその271、7月27日。めちゃくちゃどうでもいいんだけれども、数字の123456、7。言いづらいよね。あれ、あんまり気にしたことない私は、喋らなきゃいけない時には、7という言い方の方を好みますけれども、作業って苦手な人多いじゃないだから、今日みたいな日付はちょっと嫌だよね。7月の27日みたいな。もう2回も言わなきゃいけない。しめんどくさいって思ってしまいます。そんなことないですか私が気にしすぎなんだろうか。さて、ちょいちょい前から雨が結構ザブザブ降ってきて、雷もピカピカ光っております。夜中にこれだけの雨、結構いい BGM になって深い眠りに導いてくれるんですよね。だから、眠りにつく時のこの大雨、大歓迎です。ただ、朝にはやんでくれよ。バイクで移動するんだからな、おいこらって思いながら寝てやります。なあ、でも、台風が来てるから、止まないかな、雨。明日は元気よく、カッパ戦隊になるかな。嫌だなと思いつつも、しばしショートでお付き合いくださいませ。お相手私、前にもお話ししたんだけれども、ズンバ。ちょっとフィットネス系のね、動きをやりたいなと思って、ズンバの DVD をで、これで、健康的になってやろう、痩せてやろうと思って、パカって開けてこの間やってみたの。全然ズンバじゃなくて、あれ普通に筋トレの DVD4 枚セットを買っちゃったな。あれなんでだあれ昔、ビリーズブートキャンプというのが流行りました。あの DVD の女性版で、もっとハードなやつだった。おやおや。何買ってんだろう。いい感じに筋肉痛いただいております。でもちょっと本気になってやろうかなと思って、100均でダンベルを買ってみました。まあポイントは100均ってところな。いやいや、8月末に健康診断があるんでの。またあれやこれや言われたくないので少し、少しちょっとな、運動しとこうと思って。テストの直前に頑張るタイプです。厚みじゅん、どうぞよろしくお願いします。この番組は、ショワケドットコムのご協力へて放送しております。ちょっと気になる子ネタ。あなたは、うどん派おそば派どっちかなイギリスのお話。さぬうどん専門店、丸亀製麺の英国1号店が26日、昨日ですな、首都ロンドンに開業いたしました。店内には日本と同じく製麺機を置き、日本産の小麦粉を使って打ち立てのうどんを提供いたします。今後は欧州各地に本格展開する計画。日本の定番メニュー、釜揚げうどんやかけうどん、それから、英国向けの、豚骨うどん、チキンカツカレー丼などを用意してます。野菜の出汁を使い、菜食主義のビーガン向けのメニューも初めて導入するとか、店舗は多国籍料理店が集まる、ロンドンの中心地、リバープールストリート駅の近くにあるそうです。アルカメ製麺、イギリスー外国の方は、うどん、好きな人多いです。あの、もちもちとした感じ。受けるんじゃないかなぶっかけとかもあったりするのかな気になるのはお値段だよね丸亀さんって言うとお値段が安い。うまい。さて、あちらではどんなお値段になるんでしょうかちょっと気になっちゃう。おいら、丸亀さんの、あれが好きだ。テンプーラあのー、安いんだけど、でっかい。かき揚げだね。やっぱり玉ねぎとか甘くて本当に美味しい。あ、今揚げてると思ったら絶対かき揚げ行くもん。130円だよ。で、お塩をかけて食べたいです。うまうまです。海外における日本のお店っていうのはどんな感じなのかってやっぱりちょっと気になっちゃうところなんで、また続報があったらお伝えできたらなと思います。今度はこちら。びっくりたまげた。ぶっちげた話。まさにそう。タイトル。ワニの発生原理を解明し、イグノーベル賞。遊び心と人のつながりを新発見に。ちょっと前のお話なんですけれども。いや、面白いわ。皆さんは、イグノーベル賞ってご存知ですか私今回初めて知ったんですけれども。人々を笑わせ。<笑>そして考えさせる。うーん。そんな研究に贈られるのが、イグ・ノーベル賞。2020年度、イグ・ノーベル音響学賞には、ワにも、人と同様に、ヘリウムガスを吸うことで、声が変わる。この原理を明らかにした研究が選ばれたそうです。はい、この研究をやってのけたのが、日本人です。京都大学霊長類研究所の准教授、西村武志さんが、ウィーン大学の研究グループメンバーと共同受賞したそうです。遊び心を持って始めた研究が、人と人とのつながりによって進化し、新しい真実の発見に至ったということで、西村さんが語っております。そもそも、そもそもですよ、ワニに、ヘリウムガスを吸わせたらっていうその発想って絶対に浮かばないじゃないですか。その、ユーモア溢れる遊び心っていうのがいいんでしょうね。ああ、こんなことが書いてあるよ。イグ・ノーベル賞は、純粋な好奇心に着目し、笑いや風刺を交えて、それを世界に広く伝えてくれるもの。文字通りノーベル賞のパロディ版として、1991年に、海外のユーモア系科学雑誌の編集長が創設した賞なんです。パロディーとはいえ、オランダ人物理学者のアンドレ・ガイム博士のように、アンドレ・ガイム博士のように、帰りの磁気不常とか、遊びだけではなく、まあ、しっかりした研究は、やっぱりやってるわけなんですよね。で、そんなイグノベル賞なんだけど、日本人は14年連続で受賞しているそうです。身近なものでいくと、人々が互いに寛容になれる新しい手段を提供したとし、日本で生まれたカラオケが2004年度平和賞受賞。平和業績としましては、床に置かれたバナナの皮を人間が踏んだ時の摩擦力を計算した。とか。なんだろうな。子供の頃に、これってどうなのかなってちょっと疑問に思うことを、その心を忘れない大人が、そのまま研究して発表したような感じっていうのかな。着眼点が面白いなと思います。まあだから遊び心を持って真面目にふざけること。人々が当たり前のように思っている物事の裏にある学術的な原理を明らかにするというところにポイントを置いている。いいね、いいね、それ。で、今回、鳥同様、輪にも鳴くのだから、ヘリウムガスを吸わせれば何かが、わかる変わるどうかなっていうところからスタートしたんでしょうね。ちなみに、ヘリウムガスって吸ったことありますあったかな昔、流行って。もしかしたら、バイト先とかでちょっと遊んだかなやったような、やらなかったような。もともと私、声がこのぐらいなので、そんなに変わんなかったような気がする。大した驚きがなかったような気がするんですけど、当時はすごく流行っていたんで、なんかやったような気がします。えー、ちなみにこの、ワニに、ヘリウムガスを吸わせる方法なんですけれども、全く浮かびませんね。どうやってあなただったら吸わせますかうーん、やっぱちっちゃい、箱とかにヘリウムガスを入れてそこにワニさん入れるかな生物が声を出す仕組みは発生期間の動きまで調べようとすると複雑な解剖そしてセンシング技術が必要になりなかなか困難なんですどのような原理で声を発しているのかを調べることが目的であればヘリウムガスを吸わせて声の変化を分析することで多くのことが解明できるのではないかというところですでは、さあ、ワニくん、これを吸ってくれたまえ。と言って、はいはいと言って吸うわけではございません。人間のように、このスプレーボトルをね、シューッとやって、ヘリウムガスを吸うことなんていうのはワニさんには難しいわけです。今回、ウィーン大学の研究グループは、ワニが水中で酸素を使い切ると水面から顔をぷかーっと出して、深く呼吸をするというところに、ポイントを置いてます。そのタイミングでヘリウムガスを吸わせれば、いけんじゃねと思ったわけ。今回の研究対象は、120センチメートルほどの、ヨースコンワニ。パッと見たらね、ぬいぐるみぐらい。あー、ちびっちゃいワニさんだね。密閉された水槽を水で満たしまして、空気を抜きます。で、空気の代わりに、ヘリオックガス、カッ空気中の、酸素濃度のなるようなヘリウムと酸素を混合したもの。で、水素の上部を満たします。ワニが水面から顔を出し深く息をすると、酸素と一緒にヘリウムガスの肺までたっぷり吸うことになります。なるほど。で、ヘリウムガス吸います。ワニっていつ鳴くのそもそもワニってこう、ぼんやりしてるというか、お着物のように動かないという印象ないですか口パカーって開けて。あの、お着物になってる、お口パカーはきっと、自分のこう餌となる鳥ちゃんとかが近くに来たら、俺はワニじゃねえの。岩。岩みたいな置物だから気にすんな。っていう風に擬態してんじゃないかなと思うんだけれど。で、近くに来たら、行くんじゃないかなーなんて勝手に思ってます。<笑>ママそれは置いといて、ワニの声は、うん、ゲップのような濁った声。真似するとね、<笑>もうちょっと低いかな。でも、方向的にはこんな感じ。咳払いのような、こう、喉からグって出てくるような、そんな音。で、ヘリウムガスを吸った後の声は、やはりちょっとお高くなってます。これ、申し訳難しいわ。<笑>んー、違うんだけど、あの、<笑>難しいな。さっきの喉の奥からグワって出てくる音ではなくて、やはり、音自体が軽やかになっています。なん、なんて音今、自分でこう、今ね、鼻息を一生懸命出していたのに、一つベールがかかったような、難しいな。あのー、私のブログの方に後でこの動画をちょっとくっつけときたいと思う。面白いので聞いていただけたらと思う。難しい。今、どんだけ私が、このマイクの前で模写をやっていたか<笑>。結果、私にはこれができないなと分かりました。で、えー、録音できたワニの声は、まあ、綺麗な声になったというわけではないんですけれども、明らかに音が違ったねっていうことで、やはり、結果としては面白い出来になったんじゃないかと思います。で、今までも西村さんは、例えば猿にヘリウムガスを吸わせたらどうなるかとか、まあ、やってらっしゃったみたいなんですね。で、今回のワニにヘリウムガスを吸わせた時の声の変化を手作業で解析し、調べたところ、ワニが人と同じような共鳴を使って声を出しているということが明らかになった。そうか。ワニも人と一緒ではないかと。まあ、ちなみにそもそもなんでヘリウムガスを吸うと声が変わるのだろうかと。なんかすごく声が変わったりしますよね上のようになっちゃいますよね。あの、ものすごくスポパー型の声になったりしますよねこんな感じじゃなかったっけ違ったらごめんなさい。えー、ヘリウムガスを吸って声を変える遊びをしたこと。うーん。あの、ドンキホーテとかああいうとこに売ってるよね。ヘリウムガス<笑>、まあ。ま、あ人のように声を出している生物ならみんなヘリウムガスを吸うと声が変わります。しかし泣くイメージが強いカエルですら、ヘリウムガスを吸っても、実は、あの、ゲコゲコっていう、あの声は、声ではなくて、音だったから。も<笑>うなんか哲学っぽくないで、例えば、牛飼いのムーモーっていう、あの声も、声ではなく、音であるから、ヘリウムガスには反応しなかったということなんだろうか。生物の発生する音声には、物の音、と空気のの共鳴を使った声の2種類がありますで、今回のワニの鳴き声なんですけれども、調べたところ、後者であります、空気の共鳴を使った声の分類に入る方。ヘリウムは大気を構成する分子と比べてとても軽いんです。音は空気中を伝わる振動なので、空気を構成する成分が軽くなると音速は速くなる。音速が変わってもただの音は変わってで、生体で作り出した音を声動で共鳴させる場合、音速や声動の長さに応じた特定の周波数の音だけが増幅され、声として聞こえるんです。この原理により、ヘリウムガスの中の音速が変わると、声に含まれる音の周波数が変化し、声が変わって聞こえるんです。で、今回の研究から、発注類が声を発する音が明らかになったため、恐竜もあの巨体をを使ってて声を響かせいいいるという可能性が高いんじゃないいかというふうなな結果に至ったそうですなるほど。子供の頃に、やっぱり、声ってどうやって出てんのかなどうやって伝わるのかなって気になる人は気になるんでしょうね。ごめんなさい。私全く気になる人ではないんですけれども、気になっちゃうと追い求めたくなっちゃうんでしょうね。なんかもう、音がしんどがとかなんか言われても。うーん、そうなんだ。ごめん。本当に私あんまり興味がないんだけども、研究者は違うんだね。で、今回の、なんでワニでやったのかっていうと、やっぱり人間に近い霊長類、お猿さんとかでやった方が、わかりやすい。のになんでワニって言われたら、いや、だって、なんで猿やないねんって言われてもな、ワニより猿の方が面白いやろっていう風に書いてある。面白いそこなんだねきっとと思って。その面白いとこに、やりがいとかを感じてしまってるっていうのがいいなと思いますね。で、想定通りに物語が進むことは嬉しいけれども、予想外のゴールにたどり着くから研究は面白い。と西村さんは言っています。今回のワニの音声のような、また誰も見たことがない研究に取り組んでみると予想もしていなかった結果出てくるんですとそこに楽しさがあって純粋な好奇心そして衝動に突き動かされるんですっていうふうに書いてあるねはあこういう人が博士になって色々変えてくんだねって思う面白いだろ遊び心だよまずすげえなそっか。なんだろうね。我々凡人が見ているところとは全く違うフィルターを1枚も2枚も通して物事を観察してる気がする。だからこそ、あれこれってって人が気にしないようなことが気になっちゃうんだろうなっていうところに面白さがあるな。またこの、ワニの声が変わるという動画にも、ゆっくりたまげたげた5つ。あなたは、子供の頃。ねえねえ、これってどうしてこうなるのなんでこうなるのって気になっちゃう子でしたかなんでどうしてなんかそういう時期あるって言いますよね。どうだったんでしょうか母親に聞いてみたらどうですかかちゃんおいら子供の頃どうだったんだいって。それもちょっと面白いかもよ。てな感じで、本日気になるお話、二つ行きましたよ。いやー、すごくどうでもいいんだけど、今、しゃっくりが止まんなくてね。止まったかなあれ、俺急になるよね。子供の頃は不思議で不思議でしょうがなかったの。えっ<笑>えっ<笑>っていう。ちなみにね、あの、お芝居で、しゃっくりやってっていうと、簡単にできる人と、しゃっくりが本当にうまくできない人といて面白いですよ。えー、できないんだ、とか思が<笑>まあまあ、それは置いといて、なんでしゃっくり起きんのかなすごく気になって調べた時ありますね。この、横隔膜が痙攣して起きる。例えばそれは、突然の興奮状態。そして感情的なストレスだったり、食べ過ぎだったり、炭酸飲料の飲み過ぎだったり。空気が胃に入ったり、胃が膨れた時に起きる。あとは急激な温度変化があったりする時過度な飲酒、そして喫煙の時にも出るそうです。私結構ね、しゃっくりは頻繁に起きてるような気がするんですけれども、昔から、畜生し,しゃっくりと思ったら、子供の頃はね、家族に、脅かしてっていうのやってましたけども、今は、てかずっと前から、なんだか、私的には、息をずっと止めると、止まる、ような気がして、とにかく息を、止めまくります。苦しくなっても、あっってすぐ、一瞬吸って、またま止めるという、のを3回ぐらいやると止まる気がする。で、今ね、あの、しゃっくりの止め方、いろんなのを見ていて、へーこんなのもあるんだ。よくほら、コップにお水を入れて、手前からではなくて奥の方から飲むとかいうのは聞いたことあるんですよ。初めて聞いたのがね、塩を一つまみ飲み込む。しょっぱくねーこれ結構ハードじゃねーって思ったんですけども。あと、耳と鼻を塞いで水を飲む。変な格好。<笑>なんかでも、集中力を持って水を飲ませるといいっていうのは聞いたことがあるんだよね。この耳と鼻を押さえて上手に飲むって絶対的に厳しいじゃないそうすると意識がもうしゃっくりしてるところじゃねっていう風になるっていうのは聞いたんだけどな。でこれもね、新しく初めて聞いたのが膝を抱えてゆっくり呼吸する。文だけ読むとよ。膝を抱えてっていうともうこれ。体育座りみたいなのでいいのかなと思ったんだけど、今写真で見ると、椅子に座って、どちらかの膝の上に、くるぶしが来るぐらいに上げて、で、まるで正面から見ると、アルファベットの t ね、T と言ったらいいかな。この T の文字になるような感じにして、ぐーっと、この足のところに、おでこを近づけていく。ああ。ストレッチね。これ良さそう。あとはね、これも聞いたことがないのは、バルサルバ呼吸法を行う。って書いてある。バルサルバ呼吸法という名前を聞いたのが初めてです。これ筋トレで使われる呼吸法の一つなんですけれども、簡単に言うと、喉と声帯を閉じて息を止めます。普通に息を止めただけでは喉が開いてる感じがするけど、このバルサルバ呼吸法では喉全体に思いっきり力を入れて、<笑>わかりづら扁桃線側からも、喉仏側からも、喉を押し込んで塞ぐ感覚です。感覚のお話されちゃったよ。だいぶわかんないよ。ま、当然顔が真っ赤になり、ちょっと息味がちになりますが、この気張り状態がベストだよと。ああ、わかりやすく言うと、重いバーベルを持ち上げるときの顔になりますと。さっぱりわかんないね。<笑>なんだろう、この例えがわかりづらい。ああ、でも、首に最大限の力をかけて息を止め、限界になったら脱力するという、こちらの方が分かりやすいかな。でも、次、しゃっくりが出たらやってみたいのは膝を抱えてゆっくり呼吸する。このストレッチ法をちょっと今度やってみようかな。えぇ、ー。もしよかったら、お試しあれ。あんまりみんな困ってないかもしれないけどな。例えばほら、電話とか、会議とか、エッグ、エッグってなった時に、恥ずかしいじゃろあと、映画見てるときとか。ない舞台見てるときとか。ないないか。舞台見てるときに、しっくりではないんだけど、あの、期間に変なとこにこう、入っちゃってさ、苦しくなっちゃうのあるじゃん。あれ、良くなる。なんでだろう。<笑>すごいライブなのに申し訳ないと思いなうんうんとなっちゃう。苦しいんだよね、あれ。一生懸命我慢する。あれ何の話あ、しゃっくりの話ね。ごめんごめん。ちょっと気になったから話しちゃった。しっけ。すっぴん、アウトタイム。すっぴん、アウトタイム。今回のテーマは、髪ですか電子ですかちゅうお話ね。えー、あなたは、本は電子がいいですかそれとも普通の紙でこうペラペラめくっていく方がいいですか最近はさ、こう物を持たない方がいいかなと思って電子書籍少し利用してます。で、漫画とかに関してはスマホで無料で読めるのがたくさんあるのでわりかしそっちを使っているんです。だけど本当に読みたいものは本を買っちゃうね。漫画とかも、紙の方でめくりたいなと思ってしまいます。電子のいいところは、手軽に持ってける。そして、そんなに荷物じゃないっていうのがいいとこだなと思う。また狭いとことかでもこう、読みやすい。そうだな昔、電車通学していた時に、割と本を読んでいた人なんですけれども、ラッシュの中で本を読むって結構大変だった。やってたけど。ページめくるのとかさ。でも、スマホとかの方がやっぱり楽なんじゃないかなと思う。便利なのがさ、長押しすると、例えば、文字に色をつけられたり、辞書をポーンって出したり、そういう機能がついてんのはちょっと悔しいね。普通に本だと気になった言葉は後で調べるとかさ。私はあんまり好きじゃないんですけども、自分の買った本に、自分の考えとかメモとかを、直接本に書くのが好きな人とか、いますよね。付箋をつけたりとか。なんかね、私ね、昔から、あんまり教科書とかテキストとかにも書き込みをしたくない人なんですよ。書くけど、実は嫌なの。<笑>で本に関しては、できるだけ綺麗にしていたい人です。でもなんか自分の本だよっていうアピールになるから、こう書き込んでいくのも楽しいのかもしれないね。まあ、でもね、わからない言葉を、こう長押ししたらさ、辞書機能が出てくるってこんなに便利なことないよな。読み方とかもだってその場でわかるじゃないすげえな。って、一昨日ぐらいに気づいたんだけど、なんだこれ辞書出てくるって。<笑>いや、未だに、あの本とか読んでて、後で調べようと思って、その時にはもう流れで読んでっちゃうのね。フィーリングでこんな感じかなとか、イメージをつかみながら。ま、ある意味それも大事だと思うんですよ。言葉をさ、知っていくのに、文脈の流れからフィーリングで解いていくみたいなのは。でも、なんかね、ちゃんとした時にこう読めないと恥ずかしいなっていうのもあるから、調べようかなと思っといて忘れる人です。だけど今は違うからね。すごいねって思っちゃう。まあ、たベースは私、紙が好きです。あのー、スケジュール帳とかも、スマホとかのスケジュール管理、カレンダー管理いっぱいやりましたけど、やっぱ続かない紙に書きたいわっていうことでスケジュール帳を買っちゃいます。ゴミになるんだよな、年、ね、々な、これなとか思うんだけど、そっちの方が頭に入る、書くときに、覚えるかなあ、そうそう、こういうことだったって。でも、人が、なんかこう、スマホとかで、スケジュール管理してる見ると、え、ね、なんかかっこいいなって思っちゃうの。ちゃちゃってやっていいな、真似しようって思って、三日坊主です。向き不向きかなだから本当に、スマホというのがまだ出てこなくて、電子手帳があった時に、もうあれが本当に羨ましくて羨ましくて、こう、なんつうの、会議とかにそれを持っていってる状態とかもなんか、スマートだな、って思って、すぐにビッグカメラ行きましたもんね。欲しいと思って。1万3000円とかぐらいだったんじゃないかな。2万はしてないと思うの。買って、うわぁ楽しいと思ってやったんだけど、やっぱり、こう、身につかなかったね。今思うと、あれ私の電子辞書、ザウルスはどこ行ったのって思う。あれ、どこ行ったんだろう。例のごとく、落としたか引かれたかなもう思い出せないんだよね。いつからないのかが。ただ、一年も持ってないと思う。そのぐらいうまく使えてなかったなと思う。残念だ。えー、今の、小学生とかって、こう、パソコンを授業の中で使うらしいんですね。もう普通に。で、学校にもよると思うんですけども、iPad とか、それに、準ずるような機器を、個々に与えられている。私が割と聞いたのは、こう、夏休みの期間とかね、自分用のタブレットも持ってるから、それを持って帰って、お家でもやるんですって。で、そこに、宿題の課題とかがもう入っているから、ピッとやって、お勉強するんですって。なんだよ、それ。ドリルとかも持ってかないのかよ、と思って、衝撃<笑>。便利だなぁ。だってもうそれでも本読めるじゃんただ、ただ、本当に、聞いたのは、タブレットに慣れちゃうと、パソコンの、この、キータッチが、配列が、わからなくて、会社に入った時に、あってなってなるっていうのは聞きました。で、実際、あってなってなってる人を見ました。これどうやって押すんですかぐらいな。そっか確かにね、あのー、私はスマホも全部、キーボードタッチの方を使っちゃうんで、逆にフリックの方が、フリックフリクションフリクションのペンだな。あの、フリック機能の方は使わないから、できるけど、めちゃくちゃ遅いのでやらないです。でも、今の、子たちはみんなあの、フリックの方だから、チャカチャカチャカチャカってめっちゃ早いでしょどもホルンリンクルの CM をご覧になっただろうか。どもホルンリンクルって最後にスマホの、検索機能で、えフリックでこう、やるんだけど、私絶対あんなにできないもん。なんかのゲームで、そうそう、音楽をね、流すんですよ。で、その歌詞を、入力するというのをやってたんだけど、絶対できない。まだ、どうかなキーボードの、パソコンとかの普通のキーボードタッチの方が、入力できんじゃないかなっていう気がするんだけど、スマホは絶対無理だね。自信持って。それを今の子たちはできるって言うから、はいびっくりたまげったって思う。で、彼らに言わせるともう、それが普通だから。iPad、電子、OK。で、今ね、私が受け持ってるお子ちゃまたちに、え、紙の方とさ、電子の方どっちがいいみたいな話を聞いてみたのね。そしたら、やっぱり、お勉強に関してはノートに書きたい。って言ってましたね。ちゃんと書かないとわからないからって。こうお利口さんな答えだ、それは。ゲームも、まあ、紙のアナログ版と、電子、普通のテレビゲームだったり、電子ゲームっていうのがあるじゃないですか。どっちが好き私が子供の頃はもちろん紙のゲームしかない。トランプとか、ボードゲームとか、それが主流です。ようやく中学校3、4年ぐらいにこうゲームウォッチとかファミリーコンピューターというのが出てきましたけれども出てきた時はやっぱりそれが珍しいからそっちに行くんですが今どっちが好きかって言ったらゲームやろうって言われたらボードゲームとかやりたいかもしれないなんかサイコロ振りたい<笑>でもね人数がいないとできないからね人生ゲームすごく好きだったよ。やりたいやりたいと思ってたの。ただうちには人生ゲームがなかったんで、結構大人になってから人生ゲームやりました。もうちょっと子供の頃にやりたかったです。そっか。今ふって思ったのはね、学校の授業とかもいろいろ変わってきてると思うんだけども、教科書ってめっちゃ重かったじゃんで、あのー、春先になるとさ、高校とか大学になると、自ら買いに行って、カバンの中に詰め込んで、重いって言って持って帰った記憶があるんですけど、今もきっとそれは健在なんじゃないかと思う。だが、よくよく考えたら、紙じゃなくてもいいんじゃね電子でもいいんじゃねってなりそうな気がする。例えば、今小学生の授業ってすごくなんか内容が多くて、教科書もすごく分厚くなって、ランドセルの中に一日の授業のものをこう入れとくとすんごい重くなっちゃうっていうのを聞いたのね。だったら、みんなタブレット持ってるんだったら、ねえ、電子でいいんじゃねって思っちゃう。懐かしいそう言われたら、教科書と、例えば社会科なんてね、資料集と、年表と、なんかやたらとワンセットがいっぱいあった気がする。音楽も、普通に教科書と歌の本と、なんか歴史書みたいなの3冊ぐらいとかさ、教科書だけじゃなくてプラスアルファ付随するものそう考えると、そうね、テキスト的なものはすべて、電子にしてしまったら荷物が減っていいのかなあと忘れ物が減っていいのかなっていう気がする。忘れたよな教科書めっちゃ忘れた。ノートはでもやっぱり書いた方がいいと思うので、そこはしっかり持っていこうみたいな感じで、タブレットとノートルーズリーフでいいんじゃないかなっていう気がするんですが、小学生はやっぱりノートかなほら、スマートにならない危険なところもいっぱいあるけどね。電子だからやっぱり目を悪くするとかさ。<笑>先生お家で充電忘れたんで見れませんもう何やってんの隣の。佐藤くんから見せてもらってとか。なんか、そういうことにもなりかねないかなでもなんかすごくそれって画期的な気がする。荷物が多いとやっぱり、動きが、自由じゃないもん。あと、いや今は絶対ないと思うの。わらばんし。ないと思うの。あの茶色い紙。学校からのプリント。あれも全部タブレットに共有できていたら、楽ちんぽんだよね。あのー、いじゃあ配ってーって前から配るあの行為ってなくなるとさ、良くないすごい今私画期的なことを言ってる気がするんだけどなぜそうならない実はもうなってたりするんだろうか。うん。きっと、今学校とか行ったら本当に色々変わってるからびっくりーってなるんだろうなって思う。だけど、そう、電子いいなって今私、こんなにいいやんないなって思ったんだけど、教科書のページめくっていくっていうのは大事なところもあるのかもしれないな。さっきさ、本とか漫画とか、普通に本として、こう、冊子となってるものを読みたいですか電子がいいですかっていう話を聞いたかと思うんですけども、これアンケートにすると圧倒的に紙がいいって、っていう人が多いです。こんなに違うんだっていうぐらい。500人に聞いたところ465人が神派。電子派が<笑>、電子派だって。電子派が24人。まあわかる気がする。本好きな人、やっぱり、ページをめくるという行為が読書の醍醐味にも繋がってるんじゃないかと。また、読んだ本を、本棚に並べるという行為が好きだとか、そういうのもありますね。紙に印刷した本は、余白や活字、行の組み方も全てが作品の一部なので、そういうのも込み込みで、ね、紙がいい。あと、本独特の香りあれ、いいですよね。それすごくわかります。なんだっけ、あの<笑>、本屋さんに行くと、トイレに行って、来をしたくなる。あの、印刷の印字の匂いが、模様してくるっていうの聞いたことありませんどこまでが本当か知りませんけど。ああ、そうそう。で、きっと、何かこう、科学する力、研究する力、そういうのに長けてる人が、そうか、印刷のものがこう、排便行為につながるということを、研究したら面白いかな、きっとそういうところから面白いところに行くんだろうね。いや、さっきのとこに繋がるけれど。紙紙が減ると、ゴミも減って、資源的にとても地球に優しくなっていいなって思う。ペーパーレス。とてもいいと思う。だけど、やっぱり何か管理するときって、特に日本人はね、髪を好む。ハンコだって、やっぱりこう、紙にこう、ポンポンって押したい人たちだから、最終的にはやっぱり紙、なんだろうな。でも、いいところがいっぱいあるからやっぱり電子の便利さ加減、うまく取り入れたいよね。で、やっぱりちょっとお話ししてて思いました。そうだな。私、好きな漫画とか、好きな本は、本でも持っていたいし、電子でも持っていたいです。というのはなぜかというと、電子ってさ、荷物にならないから。で、好きな漫画とかって、ふっと読みたくなった時に、ポンと出せるのがとてもいいなと思う。あの、小説とかもそうです。この間いいなと思ったのが、あ、これちょっと台本にしたら面白いなという小説があったんです。で、本を台本起こしするときってこういちいち、ね、開いたり閉じたり開いたり閉じたりってあの行動がめんどくさいんですけど電子だとそのまんま同じ画面で共有できるで並べながらこう台本起こしできたのがとても便利だなと思ってまあ私の使い方はちょっと特殊かもしれないんですけどああこういう使い方もできていいなというのは感じました例えばこの作品面白いよってこうメール添付するときとかにもなんかいいなって思ったりねでも、旅行に行くときの旅行雑誌とかは、電子は身軽ですごく見やすいんだけど、記憶にちょっと残りにくいので、あれは、ポケットサイズの、英語版のね、小さいサイズの雑誌が今出てるじゃないですか。あれを見て、付箋をつけたい、あえて。<笑>折り目をつけたい、そこは、あえて。行ったぞっここに行きたいぞって、チェックしたい。きっとそこにワクワクが詰まってるかなって思った用途によるんだよねきっとね紙電子ねってことで本日は紙と電子のお話をしましたとさこの番組は「ジョアフィオドットコムのご協力を放送しておりますラストになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は、次回は、スケジュール帳。もうね、何日かだんだんわかんなくなってくるんだよね。えっ、ーえー、と、8月だよ。8月の、はっ !8 月10日。ゲタ272で聞いていただけたらなと思います。そうか。8月10日か。そっかそっか、もうオリンピックも終わってる頃合いかなうん。皆さんご覧になってますかここんとこ割合忙しいので、ちょっと開会式も見れてなくてですね、そういう話でしたっていう後付けの情報を得ているぐらいですね。まあでもなんか、いろんな競技が増えましたっていうのをちょっと感じてます。うん、まあ正直ね、なんでオリンピックやっちゃってるんだろうっていうのは、どうしても私はちょっと賛成派ではないので、あのー、そういう気持ちになってしまうんですけども。まあ、ネガティブな意見を言っても仕方がないので、なんですけれども。うん。えっと、次回のテーマね。8月10日。もうすぐお盆か。テーマはうん、これだ。無茶は100も承知。でも、やってみたいな。カッコ希望。らんかっことじいや、すっごくどうでもいいんだけれども、ちょいと前から、そう、多分、逃げ端ぐらいからですかね。ドラマのタイトルがなんか長くなって、略すことがおされだね、みたいになったじゃないですか。略すの前提で付けられてるような。あとは、アニメのタイトルとかも、えこれがタイトルなのなんかおかしくないって思うようなのが、なんだか多いような気がします。例えば、雲ですが何かとか、転生したらスライムだったけんとか、一回聞いただけだと、な、何の話をしてんのって思っちゃうようなタイトルが結構あるような、内容な。まあ、それは置いといて、え、今回のテーマは、無茶は百も承知です。だけどやってみたいことってないですか例えばよ、すっげーわかりやすく言うと、女性は、多分、立ちンにちょっと憧れるんじゃないかなって。あれないあれとか、あのー、上半身裸で男の人って普通に歩けるじゃないですか。あれとかちょっと憧れ、あれ私だけあれあれ<笑>そういうのね。むっちゃは100も承知だよ。でも、夜、ベランダとかで、こう、私は今、ハンモックに乗って、ゆらゆらするのが好きなんですけど、椅子でもいいんですけれども、ぼんやりし、空を見るのが結構好きなんですよ。夕焼けとか見るのが好きなんです。だけど、そうすると、決まって、うーん。は、え、い、ーね、はい、はい<笑>、はい、かい、はい、かい、はい、はい、はい、はい、かい、とい、はい、い、い、い、い、多分、奴らがあんまり気づかないみたいで20分ぐらい頑張れるんですよ。でも、帰宅早々は、なんか温度が高いのとかさ、匂いとか色々するんでしょうね。割とすぐ見つかってしまって、のんびり座ってると、もう我慢ができないほど痒くなってしまって、お部屋に入るというのを毎日やってるんですね。でも、こう、だんだん涼しくなってくる、外で、ぼんやりするの好きなんです。蚊帳とかあればいいんだろうけど蚊帳があるとなんかちょっとそれも違うのよねみたいなだから何もないところでぼんやりしていたいそれって高層ビルとかそういうこととかね色々いろいろ考えちゃうんですけども風通しがいいところとか思いますねここに今ハンモック置いてゆらゆらしたいとできないけどっていつも思うの、えー、今回はまあ、無茶なこと言ってるのはわかる。わかるけど、やってみたいの、かっこ希望、切らん、かっことじ、というの、そういうところで持ってきてます。ええー、どんなのか、浮かばないよ。本当にね、希望でいいのでございますよ。例えば、おいら、丸顔です。で、目が悪いです。ので、通常はコンタクトなんですけれども、極力、目を休めた方がいいかなと思って今は、家に帰ってきて、すぐにコンタクトを外すよう努力をしているが、しているが、油断していると、一日、えー19時間ぐらいはコンタクトずっとしてるかも。まあ、そのまま寝ちゃったりとかそういうことなんだけどね。で、メガネがあんまり似合う人じゃないんですよ。だから、メガネコーディネーターそつのいて、絶対私に似合うメガネをチョイスしてほしい。あと、サングラス。私眩しいの嫌いなので、サングラスも欲しいんだけど、どうもこのまんまる顔にはサングラスが似合わないのです。ので、あなたに似合うのはこのサングラスです。って、コーディネーターが勧めてくれるといいな。いや、無茶は100も承知だ。だから希望なんだ、希望。なキラーン。そんなお話、していきます。ええー。そうね。私の受け持ちのクラスの子たちにもちょっと聞いてやろうかな。不思議なのが出てくるかもしれません。お便りは、超配ホームページ、お便りホームから入っていただきますが、もしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にもメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレス。全部小文字で。g e t a u n d e r b a r z u n a t m a ー k y a h o o c o j p g e t a u n d e r b a r z u n a t m a ー k y a h o o c o j p こちらまでお送りくださいませね。実はね、このテーマ、差し替えです。えー、ただいま、27日の20時22分最初のテーマちょっとつまんないかなと思って。あ、じゃあ、差し替えちゃうか。と思ったらこんなのが出てきちゃった。ってな感じでお付き合いくださいましマし。では次回は8月10日日付が変わるその頃にか日付が変わったその頃にまたお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私やっと iPhone が使えるようになりました。長かった5月12日からだから6、7、長かった !2 ヶ月ちょいかかった皆さんも、Apple ID 乗っ取り、気をつけてね。あつみじゅんでした !2 枚聞くまい話すまい。ずんこの話も、もう、おしまいバイバイキーン最後にああこういうの素敵だなあと思ったお話タイムカプセルとかボトルに入ったメッセージとか風船にお手紙をつけて飛ばすとかなんか憧れませんでしたかこう今いる自分から誰だかわからない人にメッセージを送るみたいな行為、えー、このお話はですね95年の時を経て、差出人に物が届いたお話です。このメッセージを見つけた人は、ミシガン州、シボイガン郡のジョージ・モロに渡して、というメモがついたボトルが見つかったんです。どこで海で。今写真には、この、が写ってるんですけどもそうね緑色のちょっと古いタイプの瓶ですねリゲインとかユンケルとかそのぐらいのサイズ感だと思われます<笑>なんかこう言うといきなりなんかドラマティックじゃなくなるなえこの瓶の中に1926年という日付とメモが入って蓋がして海の底にあったということなんですねで中にも水が入ってしまっていたんだけれども、文字が消えていなかったというのがポイントなんですで。このメッセージボトルは、ナンパ船ツアーやシュノーケリングなどのアクティビティを提供する会社さんに働いています。ジェニファ・ー・ルカーさんがね、発見したそうなんですよ。水中を泳いでいると、水深3メートルほどの場所で、この小さな緑色のボトルを見つけたんです。手に取ってみると中に丸まった紙が入っていることに気づきました。よく見ると、ディスという文字が見えたので大喜びしました。というのも、まあ、大抵、水に浸かってしまったものだと、文字が消えてしまっている、劣化してしまったり、ということが多いかと思うんです。ただ、これは読めたということで、あ、これはちゃんと中を確認したいな、そう思ったんですね。ボトルはコルクで線がされていましたが、一部が欠けてしまっていたために、中に3分の2ほど水が入っていたんです。で、ロブさんは持っていたジャックナイフでコルクを抜いて、中の水を捨てると、そこから器用に手紙を出して、慎重にこれを読もうとしたんですね。で、このまんまだとボロボロになってしまう。読めなくなってしまうと考えたから、まずは最初にやったことっていうのが<笑>、冷凍。水分を飛ばすということをやったらしいですよ。で、メッセージの中で、ジョージ・モローに渡してと書いてあるから、この、渋い玩軍のジョージ・モローを探すべく、モロー、モロー、モローと、探すわけなんですね。まあ、今だったらネットだったり、探し方って、いろいろあるんだけど、昔だったら絶対大変だよね。見つからんわ。で、Facebook とかでもうやっぱり声を上げていたところ見つかったんですってやっぱり SNS ネットの力っていうのはすごいなと思います拡散するスピードだったりさやはりなんかちょっとさ夢があるじゃないこういうのってだから結構拡散するのも早くて気になる人も多くてそこでゼニファーさんの投稿をたまたま目にしたルネ・シャットコスキーさんが、あ、これってっていうことで、娘さんに連絡を取ることができたそうなんですね。で、娘さんは、ミシェル・プリモーさん74歳。なかなかこういうのってないよねで。あの、95年も前に流したメッセージボトルが見つかって、なおかつその家族にこれが行き渡る。連絡が取れるっていうのは、もう面白いな、ドラマのようだなと思うんですけれども、ミシェルさんは、私の父はこうした感傷的なことをする人でしたと。私が子供の頃、ヒューロン湖にキャンプへ出かけた際にも、父がボトルにメッセージを入れて、湖に投げ込んでいたのを覚えています。というふうに、お父さんのことを語ってたそうなんですね。で、お父様は95年に85歳で亡くなってしまったんですけれども、父は11月生まれなので、誕生月に川に行ってボトルを投げ込んでるというのが目にいろいろ浮かびます。父は静かでのんびりとした性格で、注目を浴びるのがあんまり好きではありませんでしたが、もし父が流したボトルのメッセージが世界中に広まっていることを知ったら、恥ずかしがると思いますねっていうふうに言ってます。なんか、ほっこりさせられる、そんなお話だなと思ってさ、人と人とのつながりがこういうとこでも生まれてくるんだよねっていうのが、面白いなとも思いますなんかやってみたくなっちゃうよねそういうのってもしかしたら何百年も何百年はないな多分そこまで持つことは難しいと思うのでほんと100年レベルぐらいで未来の人にこれが伝わるかもしれないっていうのはロマンだねって思っちゃいますそういう遊び好きだなあなたはどうタイムカプセルとかやってみたかったな。あなたはどうレナ、でな、ちょっと気になるお話でした。